0: Com o tema Fases da Vida, traremos casamento de mentirinha, casal
1: mirim em viagem exótica pelos seus sonhos. Sim, traremos também um dado curioso sobre os jovens cangurus, e não estou me referindo aos jovens fazendo intercâmbio na Austrália.
0: Teremos o Sem Saída o melhor quadro de podcast do Brasil, o Eterno
1: Tuco, o maior representante dos jovens cangurus. Fato ou mito, estariam as pessoas virando vampiros? E trocando a noite por o dia? Traremos ainda
0: um Morto Municipal funk de sucesso nos anos 90 no Brasil e manchetes nos jornais do Paraguai. Adolescente
1: aparece para o seu próprio funeral. E a dupla dinâmica Homem-Sereia e o Merchilhãozinho curtindo um metal pesado na Alemanha. Tudo isso, hoje no Conta Outra.
0: Você tem assistido as lives sertanejas aí que, que tem passado na, na onde TV Cultura? É, que tem passado, sei lá, passa no YouTube, passa no. Eu não assisto nenhuma, mas eu sempre todo final de semana a galera acompanhando. E, e é sempre a mesma dupla que tá lá, cara. Parece que eu tô
1: vivendo um loop infinito. Não, eu, eu comecei acompanhando tal, mas aí eu enjoei. Acho que o Brasil inteiro tá fazendo isso, né? O pessoal tá meio que deixando de, de escutar porque tá enjoando.
0: Não, e é sempre sertanejo, né? Se desse uma diferenciada de vez em quando, talvez eu assistisse. A única que teve uma live de heavy metal, que é o que eu gosto, foi do Xamã. Eu perdi totalmente o dia da live não assisti. <risos>
1: É, não, não é só, não é só sertanejo. Muitos outros gêneros estão fazendo lives também, começaram a fazer desde o início. Mas o que acontece é que no Brasil, normalmente o sertanejo é o um, é mais escutado e batia recordes e recordes, por isso que chegava a ser tão noticiado assim. Mas todos os gêneros chegaram a fazer a live. Na minha televisão quebrou
0: então na parte live sertanejo, porque só aparece isso <risos> anunciando, é isso no YouTube, é isso na Net, em todo lugar que eu que eu ligo pra, pra saber sobre live é sertanejo,
1: cara. Eu não tô aguentando mais. Falando em sertanejo, Nicolas... Sim. Não tem nada a ver. Qual que é o jogo de hoje? Cara,
0: preparei um joguinho muito maneiro aqui. Eu vou ter que fazer alguém... Eu vou fazer uma ligação agora. Espero que a, as pessoas atendam. Espero que a primeira pessoa que eu ligar atenda. E eu vou ter que falar... Fazer ela falar uma palavra. E você quer sugerir alguma coisa ou posso eu mesmo sugerir a palavra? Não,
1: eu falo a palavra o desafio, não. você tá falando pra você cumprir o desafio Não, mas você tem que dar um tema e eu tenho que escolher a palavra porque senão você dificulta muito a minha vida não, né? não, não, eu vou falar a palavra
0: qual seria a palavra? caneca 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 como que eu vou fazer uma pessoa falar caneca tá é tá, vou, vou fazer a ligação aqui Vê se vai dar certo aqui. Se ele vai atender me xingando me muito já. Desligou.
2: <risos>
0: Legal. Vamos para o próximo contato. Caio.
1: Tá tocando, tá tocando. Vai, vai.
0: Caio desligou Na <risos> minha cara. Ai, ah, você
1: tá precisando de amigos?
0: Eu <risos> vou ligar, vou ligar agora vai dar certo. E aí, Zé, beleza? Tá ocupado? Não, vou falar. É. Cara, quando você. Quando você vai tomar chá, café, o que que você usa? Eu não tomo chá nem café. Mano, o c. Zé, você tem que. Eu tomo no <risos> c. Ah, às vezes, às vezes é bom, cara, tomar <risos> um. c. Mas eu uso xícara não, eu pra tomar chá e café.
1: Você me foda, cara. Você tinha que falar a palavra caneca. <risos> Parabéns, Nicolas, mais um desafio proposto por você, que você não realiza Então, sejam muito bem-vindos ao Conta Outra, eu sou o Victor Estival Eu sou o Igor Guimarães E vamos trazer as notícias mais engraçadas As mais bizarras Muitas sem sentido Eu diria as melhores e antes de qualquer coisa, dá uma conferida no nosso Instagram, que é o conta outra podcast.
0: É isso aí, arroba conta outra podcast tudo junto, acessa lá, segue a gente e deixa um,
1: um abraço gostoso pra nós. E o Conta Outra está entre nós. É, é
0: melhor parar de fazer isso, depois o editor pega tudo. <risos>
1: Hoje o papo será voltado para fases de nossas vidas. E não, essa não é apenas mais uma fase difícil como a fase da água em Sonic ou aquela do aviãozinho no GTA Sanders, onde você pode procurar um tutorial na internet para saber qual é a maneira de vencer o chefão e salvar a princesa, ou criar um bonequinho com cabelo colorido e distribuir os pontos da maneira que quiser. Existe alguém que faz isso por você e o nome dele é Prayer Deus.
0: Isso, e eu gosto de dizer que a vida é um botão de play aleatório do Spotify versão free Você não sabe que vai acabar ouvindo e a cada três músicas tocadas Você terá que ouvir um comercial extremamente chato Mas a vida não é feita apenas os comerciais chatos Você sabe que assim que o comercial acabar, a música sempre irá voltar E às vezes é até alguma
1: música legal que você já queria ouvir antes É, mas vai chegar uma hora na sua vida onde você vai poder acabar com isso você finalmente terá dinheiro para pagar um plano premium, por exemplo. Onde aí sim você poderá ter suas próprias escolhas. Porém, como eu disse, você estará pagando por isso. E para continuar pagando, não é nada fácil. Você precisará ter alguma atividade remunerada para manter isso possível.
0: É. Ou você pode assinar uma versão família com seus amigos. E toda vez que chegar a sua vez de pagar, você finge
1: demência e diz que esqueceu. Ah, então era por isso que só eu pagava o Spotify, né, Nicolas? É utilidade pública, galera. Isso tudo começa na nossa infância. E é incrível como quando somos crianças, não vemos a hora de ser adultos. Eles parecem ser tão importantes e responsáveis. E, tipo, hoje, sendo um adulto, ou talvez... Eu vejo que sou apenas uma criança com obrigações num corpo de um velhinho. Eu ainda quero que a minha mãe vá comigo ao médico e gosto dos comerciais de na Earth, por exemplo.
0: É, e logo na sequência temos a adolescência também, Vi. É uma transição dessa fase, é uma preparação para o que vem pela frente. É literalmente 880, cara. O 8, você está pulando de alegria porque finalmente vai sair com a crush que você sempre quis, ou está chorando porque descobre que ela mandou uma mensagem no chat
1: errado e você não era a pessoa com quem ela queria sair. Traumas, galera, deixe quieto. Sim, mas a vida adulta ainda tem suas vantagens, como poder ir a baladas, ficar até tarde na rua ou dormir a hora que bem entender. É, e isso não significa das 6 da tarde até as 11 da noite, viu, senhor Victor? Até onde eu sei dormir a hora que bem entender, não está estipulando um horário. Bom, quem avisa, amigo, é. É, mas, cara, isso é o que pensam as pessoas que estão fazendo 18 anos. Porque a real da vida é pagar boleto e esperar lançar a próxima temporada de La Casa de Papel. E quando lança, você maratona a madrugada assistindo tudo e não tem mais nada para aliviar o seu tédio depois disso. É verdade. <risos> é, bom, como podemos ver,
0: coisas animadoras pela frente, né cara? Mas pelo menos ainda temos a terceira idade, onde podemos nos aposentar e curtir todos os nossos anos de trabalho duro e até era assim né cara mas com a reforma agora eu já me conformei que eu vou ter que trabalhar a vida toda bom, se eu tiver fazendo podcast até os 80 anos, pra mim vai estar tá ótimo afinal, no podcast é só falar um monte de besteira e nisso daí eu sou PHD <risos> e falam que com a idade e a habilidade também de falar besteira, ela só aumenta então eu
1: tô ansioso pra, pra que essa idade chegue logo e sem demora cara <risos> é, enfim eu gosto de definir a vida da seguinte maneira a nossa infância, é uma versão demonstrativa de como será a vida, e ela tem muitas limitações e restrições, mas pelo menos é de graça. <risos> mas depois da maioridade, é tudo uma versão paga e às vezes não é nem um jogo bom que você quer jogar. Olha, eu vou te falar a minha versão, não é a mais fácil não, cara, mas eu gosto bastante de jogar ela. E ela agora tem a versão Podcast Conta Outra, que está começando a partir de agora, Vai! Ah, hoje é dia de estrear quadro novo, né, Lucas? boa! boa. Eu tô ansioso para
0: ver como que vai funcionar esse novo quadro aí. Você pode explicar pra gente?
1: Então, durante a semana, nós colocamos lá no nosso Instagram. Que se você ainda não seguiu, siga. Lá vem as informações quentinhas pra você ficar sabendo. Tô falando igual um apresentador de televisão já. Sim, igualzinho. E, e a gente colocou lá para as pessoas mandarem histórias pra gente, né? E chegaram algumas histórias bem legais aqui pra gente. Sim. E, e o nome do quadro é Histórias da Galera. Muito criativo esse nome, Vitor. É muito criativo esse nome. É um quadro onde a gente vai trazer histórias de quem? Da galera. Você pode mandar lá no nosso arroba
0: contaoutrapodcast. Se você tiver alguma história engraçada que aconteceu com você na vida. Seja qual for a história, cara, a gente não tem critério não, pode mandar lá pra gente, você pode mandar através de texto, a gente vai ler, ou você pode também tá ah, nos mandando em forma de áudio, que a gente vai botar pra reproduzir aqui no programa,
1: se for o caso. Mas o que a gente vai, vai tirar do programa pra colocar a história da galera?
0: Ah cara, eu fiquei bem triste de saber que o Sem Saída vai perder espaço, né cara? Fiquei bem triste com, com essa notícia aí, eu vinha recebendo muito feedback bom da minha parte, <risos> sobre esse quadro,
1: mas não, ele... eu, não ta, eu não tava mais aguentando, com as suas piadas, não dava, não tava dando certo, é, o, o anúncio tá demorando a chegar, o nosso anunciante e tá, tal, o nosso patrocinador, então eu não sei se eu vou conseguir tirar você agora ou mais pra frente, achei melhor tirar o Sem Saída. E caso alguém queira que a gente volte com o Sem Saída, manda aquela mensagem pra gente que talvez é, o Nicolas tenha que sair mesmo. Por
0: favor, galera, eu vou criar vários fakes só pra mandar. Volta sem saída, volta
1: sem saída. <risos> Mas voltando ao Histórias da Galera. Hoje, a gente traz a história da Juliana Manfrinato. Show! Ela deixou você revelar o nome dela? Corajosa, hein? Ela deixou, ela deixou. <risos> Inclusive, quem quiser, procura ela lá no Instagramzinho, que ela falou que tá à disposição. <risos> e vamos falar sobre a história dela, saca só.
2: Foi esse tempo atrás. <risos> lá, com os meus 25 anos, eu tava indo trabalhar um dia de chuva. Nossa, chuva que Deus mandava, chuva que Deus mandava. E eu dirigindo, né? Enxergando nada. Nisso, eu passei com o carro numa rua super estreita. E eu, dirigindo devagar, que eu tava sem óculos, não tava enxergando, com uma criança no carro, né? E eu super responsável. O que que aconteceu? Veio um cara do meu lado e moeu a lateral do meu carro. Sabe quando você ouve aquele barulho e fala assim, mano, eu tô com medo de descer e ver o estrago que o cara fez? Aí beleza, peguei E o cara moeu meu carro e foi embora <risos> Foi atrás dele, né? Corri, corri, corri atrás dele Ele não parava no semáforo E eu xingando, eu xingando Sei que ali da Santos Dumont Eu fui parar na Vila Jardim né, Atrás do cara Porque eu falei, imagina o cara arregaçou o carro Vai ter que pagar Aí, O cara parou na garagem da casa dele Pra entrar, a juba já tinha amenizado Eu desci
1: então, Nicolás, a história tem um final.
0: É, eu, eu fiquei curioso pra esse final aí, tava, tava interessante essa história. Ela tava contando direto do, do local, né? Porque tava chovendo pra caramba, parecia.
1: <risos> é, parece mesmo. Mas esse é, é a grande aposta nossa. Queremos que você adivinhe qual é o final dessa história. Sim. Eu também vou ter que adivinhar, porque é inédito esse áudio pra mim. <risos> Então vamos dar três opções e no final do programa a gente fala qual é a opção certa.
0: Uma das opções pra gente.
1: Opção A. Após ela descer do carro, ela percebeu que estava seguindo o carro errado? Bem provável. Opção B. Vai de borracha. Não, não, não. Não tinha acontecido nada no carro dela? Opção C. Era um amigo muito próximo dela.
0: É a minha cara fazer isso, cara. Olha, eu, eu vou de opção C, cara. Eu acho que é muito opção C, é a minha cara fazer isso de encontrar a galera, ficar super pistola e depois saber que era um amigo meu, aí você fica com aquele sorrisão amarelo, tá ligado?
1: Não, é, eu, eu fiquei muito, muito preocupado, porque ela fala, o cara tava, tava correndo e passando pelo semáforo sem parar. Ela não, né? <risos> Logo atrás dele. Não, com chuva ainda que
0: Deus mandava, igual ela falou, cara. Olha o não. perigo que ela corria. Ela corria o perigo de ter outra batida ali.
1: Tô <risos> <risos> me engano, toma. Daí ela ia, tá, ela ia fugir dessa batida atrás do cara que bateu nela... E o outro cara ia correr atrás dela e ia ser muito legal. Ia virar o um ciclo infinito de perseguição. <risos> não, mas a
0: coragem dela também de, de seguir o cara pra quem não sabe gente, Santos Dumont e Vila Jardim é um pouquinho distante aí, viu vi? eu teria desistido, eu falo, ah, beleza, bateu depois eu vejo o que eu faço no máximo eu ia tentar pegar a placa e lida que segue, nossa, até chovendo furando o semáforo gastando minha gasolina pra chegar até a casa do maluco, você tá doido, eu largava a mão ah, pô, eu, embora, eu
1: teria primeiro parado, depois desse estresse todo por favor, Sim. tem alguma coisa pra comer aí? <risos> sei lá. Um, um café lá Depois a gente resolve, cara. É. Não,
0: eu ia parar do lado dele no
1: semáforo e falar, Deus te elimine e ia seguir meu, meu rumo. <risos> não paravam no semáforo, Nicolás. Ah, é verdade.
0: Não pararam, não pararam.
1: Não dá, não deu tempo.
0: Que perigo, né, Vitor? Que perigo. E, e a alternativa correta, Vitor, você vai revelar apenas no final do programa? Como que vai funcionar? que eu já quero saber já. Isso mesmo, será
1: revelado no final do programa. Ou seja, vou ter que gravar o programa inteiro de novo só pra descobrir o final. <risos> Mas então, esse foi a história da galera. E no finalzinho a gente fala pra você se é a opção A. Começou a seguir o carro errado. Opção B. Não tinha acontecido nada no carro dela. Ou opção C. Era um amigo muito próximo dela. São de, de borracha não tem mesmo. Não tem, essa opção realmente não tem. Mas como era a sua infância, né? Falando sobre fases da vida, vamos começar lá pelo comecinho? Sim. Infância. Ah, eu era pequeno, né? <risos> Ainda oh, ótimo, não, não, é. Você cresceu bastante.
0: <risos> não, eu, eu, eu era uma pessoa. Uma pessoa, eu era uma criança muito diferente do que eu sou hoje. Hoje eu falo até o Victor ter que me cortar. Mas antigamente eu era uma criança muito quieta, muito muito quieta, Victor. tanto é que teve uma competição na terceira série da criança mais quieta e eu ganhei um adesivo dos incríveis porque eu ganhei como a, a criança mais quieta da terceira série.
1: Nossa, como você eu queria. Que... Você acredita Nossa. nisso? Não é. Eu, eu também era quietinho desse jeito tal. Eu duvido. Eu, eu nunca fui para secretaria, você se tem uma noção?
0: ah, mas aí tudo bem, eu também não era criança que aprontava, mas eu era quieto de, tipo, o gato comeu sua língua, eu não falava os, ah. meus, os meus amigos da terceira série eram minha mãe e, minha, e a professora <risos> só e o João Alberto, João Alberto, de verdade, ele era meu amigo nessa época
1: já nossa senhora, eu tô com raiva desse gato que devolveu sua língua aí <risos> mas, é, nós sabemos já da sua paixãozinha de criança e tudo mais é, por acaso, você ainda gosta de tocar nesse assunto?
0: <risos> ah, eu sempre que tem oportunidade, eu gosto de falar, né? Mas não era essa a minha paixãozinha de criança, não, cara Minha paixãozinha de criança tinha o nome Nicole, igual o Nicolas e... Ah, já tive uma cachorrinha com esse nome Com esse nome em homenagem ao meu crush? Certeza <risos> Então, eu, eu gostava de uma menininha chamada Nicole Na época do parquinho, eu nem sei como que ela está hoje em dia Nunca mais vi ela na vida só que na época uh, eu e meu primo a gente gostava dela, e aí um dia ele falou isso pra ela, né, que a gente gostava, e ele falou que ela gostava ele dele e propôs um trio, e até <risos> hoje vocês eu, estão juntos um triângulo amoroso, eles se casaram gente, hoje eles <risos> têm filhos do... não, não foi isso que aconteceu não, e aí, o que que ele falou? e como eu sempre fui uma criança quieta e ele falava mais ele chegou e falou assim pra mim ah, a Nicole falou que não gosta de você e se, se liga no fim da história. Só no final, no finalzinho da, da, da nossa escola ali, da, da, né? Quando, ah, sei lá, primário, é primário o nome, né? Que ela foi falar que ela gostava de mim e tipo, nunca tinha vindo falar nada pra mim. Eu também nunca fui falar nada pra ela, enfim. Ficou uma paixão perdida aí, poderia estar casado hoje, cara.
1: É, eu colocaria a culpa no gato que roubou sua língua E não deixava falar Você não conseguia falar nada com ela Mas a primeira notícia que a gente traz aqui é, é inusitada também Por quê? Ela envolve duas crianças Uma de 6 e uma de 7 anos E elas fugiram de casa com a intenção de casar na África Meu Deus, quantos anos elas tinham? 6 e 7 anos e levaram a irmã mais nova de 5 como testemunha. Pradija essa criança. É, segundo o porta-voz da polícia alemã, as crianças decidiram casar na África, porque lá faz calor <risos> e. Ter como testemunha a irmã mais nova, de 5 anos, também era um diferencial. E para enfrentar a aventura, os três fizeram suas malas na qual colocaram óculos de sol, acessórios para a praia, roupas leves e algo para comer. Eles deixaram a residência em que moravam enquanto seus pais dormiam. As três crianças andaram durante um quilômetro, atravessaram a cidade... Pegaram o trem até a estação central Onde pretendiam pegar o serviço de transporte até o aeroporto Tudo planejado Tudo planejado Planejam melhor do que eu Muito melhor <risos> No entanto, a presença das três crianças na estação Chamou a atenção de funcionários Que avisaram a polícia E após chegarem, os agentes policiais convenceram as crianças que Sem o dinheiro da passagem Não conseguiriam chegar à África não ia dar certo usar o
0: dinheiro do Banco
1: Imobiliário dessa vez. Falando em dinheiro de Banco Imobiliário, eu já tentei usar. Não é possível, Vitor. Eu você... juro. Você tá meio pra África? Ai, não. Eu odeio o calor. Mas... Conte-me
0: essa história. Fiquei curu.
1: É, Tinha um senhorzinho, você deve se lembrar, que tinha um senhorzinho que ficava com um carrinho vendendo balas e coisas é, na frente da nossa escola. Sim, sim. E um dia eu peguei o dinheirinho do banco imobiliário e falei, nossa, será que tá certo comprar as coisas com ele? Comprei tanta residência. É, eu atravessei a rua, cheguei nele, pedi, acho que era bala, alguma coisa do tipo, e dei o dinheiro na mão dele. E aí, ele vendeu? Ele segurou o dinheiro e ficou olhando pra minha cara. What the fuck? Eles, ele Eu juro, ele não falou nada. Eu não sei se ficou com dó de mim ou algo do tipo. Ele só devolveu o dinheiro e virou as costas. Daí eu fui, tipo, mó olhando pro chão assim, sabe? Tipo, nossa, ele é nem toma meu dinheiro. Que
0: judiação do pequeno Vitor. Ele não deixou nenhuma balinha com você?
1: Não, cara, ele, ele, eu acho que ele pensou que eu tava zoando com a cara dele, não é possível. Né? Ou talvez, ele não conhecia o Banco Imobiliário, você poderia pensar nessa possibilidade também? Eu Imagina começar o jogo já com, com uma notinha de 5 ali, já é ótimo. Ele, pensou,
0: ele começou a trabalhar pra comprar o jogo imobiliário e você vem e humilha ele daquela maneira?
1: <risos> Caramba, você já tem... Eu vou chegar lá um dia com, com o Banco Imobiliário de cartão e tentar passar, quero ver modernizar né gente, modernizar mas meu, e essa notícia as crianças queriam ir pra África uma de 5 anos, meu, com 5 anos 6 anos, 7, sei lá eu tava, sei lá, brincando de Power Rangers no quintal de casa
0: Não, minha, eu, eu fiquei espantado com a organização eles saíram enquanto os pais dormiam, pegaram arrumaram a mala, sabiam onde ia que tinha, eles sabiam que tinha que levar uma testemunha pra casar, Vitor, não sei onde vai
1: o dedo, qual é o dedo da aliança pra você uma noção essas crianças estão muito mais preparadas, estão muito mais à frente Eu do queria Deus. ver como, qual ia ser o argumento para, sei lá, falar com o padre, pastor, sei lá o que Que ia casar eles O <risos> que podia casar eles tá. Ele, é, Acho que tava brincando de casamento de mentira, literalmente eu Ia ter o padre de mentirinha lá para provar esse, esse caso olha. Eu, só, eu só fiquei um pouco é, inconformado assim Porque se eu não me engano são os dois irmãos, né? Não, o irmão menorzinho que tá indo, né? O, eles são duas
0: crianças apaixonadas e uma dessas crianças levou a irmã mais nova pra. Nossa, pra, que sujo. Um, não, você já tá pensando no Game of Thrones aí, cara. Tudo errado. <risos> então, você
1: vai a, afastar os patrocínios desse jeito, cara. Ah, eu, né? Eu que trago notícias <risos> estranhas aqui. Mas você acredita em casamento, Nicolas?
0: Cara, eu.
1: Então, vamos lá. A parte dos meus paus.
0: Não, não acredito muito. Em casamento, eu acredito apenas em pessoas certas, na hora certa. Cara, hoje em dia a gente tem muito mais divórcio que casamento, né? Então você vê, ah, você coloca numa conta aí e não, não fecha. Então eu não acredito muito em casamento. Quer dizer, acredito que existe casamento. O que dá certo são os É.
1: É, o casamento é nada mais, nada menos do que um pedaço de papel com várias assinaturas.
0: Exatamente, onde que... você consegue onde você consegue ter direitos a muitas coisas,
1: imóveis e <risos> tudo eu <risos> <risos> Eu ia falar exatamente isso O que destrói qualquer casal financeiramente numa é possível separação <risos> não, Tanto
0: é que hoje em dia existem contratos Antes de casar você assina um contrato lá e fala oh, Isso aqui é meu, isso aqui é seu Então, Eu não sei, mas parece que o pessoal tá colocando até pet no meio disso daí Para saber quem é que fica com o cachorrinho depois da separação
1: não, As pessoas, o casamento, ele já é feito pensando no término, né? A pessoa ela já tem que assinar um papel é, falando o que vai acontecer quando Sim. terminar. Exatamente. Ou seja, não, é, é muito melhor namorar, é, é, se juntar, virar Exato. Conge, sei lá. Exato. É um triângulo
0: amoroso igual meu primo e a Nicole e eu. É muito mais fácil. Mente <risos> aberta, galera
1: mas isso e, mas você pretende também por exemplo sair de casa igual essas crianças pretende se aventurar aí talvez morar sozinho
0: então cara eu até tenho uma casa onde eu posso me mudar e morar sozinho mas aqui em casa é muito mais fácil né? ajuda ah, no meu serviço meus estudos ajuda na faculdade e até onde eu sei, né? Os pais eles perdoam quando o filho tá estudando. Tanto é que eu terminei minha faculdade e comecei outra pra continuar morando aqui em casa.
1: Entendi. Ah, agora eu entendi porque você tá estudando tanto Exatamente. assim. Exatamente. Você achou que era pra ficar inteligente? É, mas as contas batem as contas da faculdade? Como... Ah, acho que bate, com certeza bate. É, eu preciso de um teto pra morar, cara. É né, que pra isso eu tenho que estudar a vida inteira. Então, o nosso fato curioso dessa semana tem a ver com. com esse tema de sair de casa. Presta atenção: os brasileiros de classe média estão adiando cada vez mais a saída da casa dos pais. Eu. Embora já tenham algum tipo de renda, hoje, um a cada quatro jovens de 25 a 34 anos ainda vive com a família. A proporção a 12 anos era menor, Sim. um a cada cinco deles morava com os pais. Os motivos que mantêm esses jovens ainda presos ao ninho são vários. Mais anos dedicados aos estudos, casamentos mais tardios, o custo alto de vida nas grandes cidades, fatores emocionais e econômicos. O fenômeno em crescimento no país ganhou até apelido. É a chamada geração canguru. Ah, então realmente não é um intercâmbio na Austrália? Eu estava tão
0: animado com isso que eu fiquei mais surpreso aí no meio, cara, é que eles estão falando que
1: 34 anos ainda é jovem eu não sabia disso, não nossa, e eu, eu me chamando de adulto no texto ali em cima é. quantos anos você tem mesmo, Victor? então, seguindo esses dados sugerem que a opção de dar uma esticada na casa dos pais pode realmente estar atrelada ao prolongamento dos estudos no entanto, pesquisadora do IBGE, ressalta que não há, na pesquisa, uma pergunta diretamente relacionada aos motivos da permanência dos jovens na casa dos pais.
0: Perfeito, cara. Então, ou seja, se eu continuar estudando, vamos passar um pano. Eu posso ser um jovem até os 34 anos, totalmente
1: graduado e morando com os pais, que não vai ter problema nenhum. Você acha por que eu tô fazendo faculdade desde 2014? Na
0: <risos> verdade, você faz há mais tempo que eu.
1: É, eu, eu, tô, eu tô. Eu tô buscando isso aí. Eu quero chegar nos 34 jovem. Morando com
0: Mas é, eu, eu gostei do, do complemento onde ela explica. Realmente não tem uh, o exato dado do porquê que o pessoal tá ficando mais, mas eu acredito porque antigamente também a galera casava muito cedo, né? Tipo, minha mãe mesmo casou com 19 anos e, e teve eu como filho aos, aos 21. Eu com 23 anos não, não, não me vejo casado ou tendo que cuidar de uma criança, é. imagine. Então, assim. Podemos considerar, então, o podcast
1: Nosso Filho e a gente tem responsabilidade sobre Pelo ele? Pelo amor de Deus, não. É, falando <risos> sobre Fato Curioso, chegamos no Fato ou Mito da semana também. E você fica acordado durante a noite, Nicolas?
0: Cara, quando eu era mais novo eu ficava. Costumava passar varar noites e noites jogando, conversando no MSN. Hoje em dia, como eu falei já, eu sou um senhor de tarde. Dá nove e meia, me bate uma canseira. Inclusive agora eu já estou um pouquinho com soco. <risos>
1: São 5 tá e meia da tarde, da tarde pessoal.
0: <risos> Isso daí não sai na edição, Vitor. Alguém que estiver ouvindo a noite vai achar que é super tarde. Ah, tudo bem. Tudo bem. Você costuma ficar acordado de madrugada? É o vivo de madrugada só. <risos> o Vitor é mais... Ele é, é como se fosse aquele esprezador noturno. É a hora que ele está mais ativo. Quer trocar é uma meu... ideia?
1: Chama ele de madrugada de madrugada eu, eu não estou mais acordado de vez em quando de dia, se você mandar uma mensagem eu mando uma mensagem, estou dormindo não me incomode não me incomode, fica, fica já aquelas respostas automáticas já do whatsapp, eu baixei o whatsapp buzz só pra isso mas gente,
0: seria Vitor um vampirinho
1: então? porque só fica de madrugada acordado? É. o fato o mito fala exatamente sobre isso que o, o trabalho noturno pode ser um provável fator para desencadear o câncer, Nicolas? Você está bem? Tá tudo em ordem? Você fez os exames? Estou preocupado agora! É, então. A Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer classificou o trabalho noturno como um provável fator desencadeador do câncer. Os pesquisadores acreditam que trabalhar à noite e ficar durante longas horas na escuridão podem atrapalhar os ciclos naturais de sono e vigília Circa... Eita. <risos> Circadianos do corpo. E de alguma forma estar ligados a um aumento do risco de câncer.
0: Então galera, essa onde aparece o Drauzio Varela falando: Durma 9 horas, durma 8 horas, vamos respeitar aí para evitar complicações. Está
1: ouvindo o senhor Vitor? Mais 8 horas, nem tá noite de vez em quando, calma aí. 8... Mais dez, 10, 10 e meia. É, não, mas 8 horas, oito horas você acorda
0: no outro dia. Você acorda ainda de madrugada, é, talvez seja um risco então, gente, vamos
1: <risos> dormir. Dorme um pouco mais. <risos> Esse foi o Fato ou Mito dessa semana. É, e que tipo de adolescente você era? Já entrando ali naquele, naquele vasto momento Onde começam a nascer espinhas Sim. <risos> Onde a gente consegue ter mais excepções amorosas e tudo mais Então, eu tive o meu crescimento atrasado
0: Então eu fui um adolescente, criança Esse negócio de espinha, de dente do siso, Essas transformações aí eu fui ter... Meio Ontem. Espaçado. é passado. <risos> então... É, mas foi na adolescência que eu comecei a ter a mudança do, da criança quieta para criança mais extrovertida tentava ser mais engraçado. Comecei a participar de, de muitas atividades na escola. Então foi onde começou a formar o Nicolas que conhecemos hoje. Ainda não era a mesma coisa, mas já estava mudando. Né? E o senhor Vitor sempre foi um senhor até né, quando eu era adolescente? Olha, eu acho que
1: desde quando eu era um adolescente, viu?
0: Já sentia dores nas
1: costas. Eu morava do lado de um parque gigantesco que tem aqui em Sorocaba, daí passava meus amigos batendo palma lá. Vamos lá, pode ir que eu já tô indo. Mãe, fala que
0: eu tô dormindo.
1: Eu tava de vez em
0: O Victor, ele era um senhor de idade, tanto é que ele ficava investindo no banco imobiliário, ele comprava vários várias residências no Leblon ali, e depois queria usar seu dinheiro investido para comprar bala na escola.
1: <risos> Mas você acredita ser a mesma coisa que era quando mais jovem? Tipo, ainda tem alguns pensamentos iguais ou não? É, literalmente,
0: né? A minha mente travou na quinta série, né? Então, <risos> na verdade, eu acho que eu tô vivendo agora tudo que eu não vivi na adolescência, aproveitando aquela fase. Não, eu... eu, eu foi exatamente a transição. Eu não sei se eu sou exatamente o que eu acho, faz mesmo né, que eu era muito mais responsável quando eu era adolescente, cara. Eu era mais centrado, eu, eu, eu levava as coisas mais a sério. E agora eu falei, ah, já que eu tô na segunda faculdade mesmo, ainda morando com os pais, eu vou levar a vida como um adolescente,
1: que, que deveria ser. desistiu da vida, esse é o... Literalmente. É, é, o, grande, é o grande argumento da sua vida. Sim, Mas, é. É, eu tenho alguns pensamentos de quando eu era criança que eu fico pensando, caramba, eu já pensava isso quando, quando eu era... Criança, né? Tipo, avançado é sei lá. Eu acho o Dig Jogger, meu boy, muito da hora. Por exemplo, <risos> vai falar que você não gosta da é, dança,
0: é a melhor música do, do Silvio Santos. É a falar que <risos> ele também não é do Sandy Júnior. <risos> isso,
1: acertou. Boa, boa.
0: Tô Conhecendo legal a
1: cultura brasileira
0: musical, cara.
1: Ah, eu, eu ainda acho isso. Então, é, por exemplo, RBD. RPD é um negócio Esse fenomenal era. vai falar que não era legal
0: lógico que era, eu colecionava os cards só porque
1: era da hora ter a, as, as meninas bonitinha na cartinha <risos> meu Deus do céu e, e tem pensamentos totalmente contrários por exemplo, o que a gente citou no, no começo, o que é querer ser adulto, querer crescer, e hoje o que a gente mais pede é voltar a ser criança, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Cara, é muito ruim acordar cedíssimo todo dia, tá? Não que eu não gosto de trabalhar, mas essa parte aí, cara, é, é como: tem que pagar
1: boleto, gente, não é fácil, Olha é o tá? Nicolas segurando o <risos> um emprego ali. Não que eu não <risos> gosto de trabalhar, meu trabalho é minha vida, meu amor. Eu tenho um fetiche por não morrer de fome, Vitor. <risos> Mas olha que bizarro. Que... Jovem, dado como morto, aparece surpreso no próprio <risos> Me Parece a minha cara fazer isso. <risos> o paraguaio Juan Ramon, de 15 anos, viveu dias muito estranhos, no início de junho. Ele não dava notícias há três dias, justo quando a polícia encontrou um corpo... Carbonizado, que não conseguiu identificar muito bem, e disse que era ele para a família. E aí no momento do funeral aparece o Juan se perguntando o que está acontecendo?
0: What the hell? o cara sumiu por três dias e nem avisou a família, o que ele tava fazendo, cara? Ele sumiu
1: por três dias e voltou no funeral.
0: A galera tá comemorando meu, meu sumiço, eu sumi só por três dias, o pessoal já faz um funeral
1: pra mim? Que isso? Não, de vez em quando eu sumo por dois dias e ninguém manda uma mensagem pra mim A minha mãe fala, nossa, achei que você tava no quarto dormindo Exatamente De vez em quando eu saio do quarto e a minha família assusta Fala, você tava aqui? Tava, tava, tava aqui
0: É, se bem que agora na quarentena você não estiver no quarto, Vitor Eu dou uma cotovelada
1: em você É, mas já confundiram você com alguém também? Eu não acho
0: Mas muitas pessoas falam que eu e meu irmão a gente se parece muito então, na época que tá, estávamos podendo sair, vira e mexe no terminal... Eu sou pobre, gente, eu ando bastante de ônibus. Vira e mexe... <risos> Ele mexe no terminal, uh, alguns amigos dele da época, né, da, da, da escola, confundiam, achavam que eu era ele, ficava conversando um tempão, achando que era o Gabriel, e a mesma coisa ele já falou que aconteceu com ele. E aí a gente não fala, deixa a pessoa falando, não sei se dá vergonha de falar, não, não, você tá falando do meu irmão. E a gente só aceita
1: e concorda, nossa, realmente saudades dessa época. Interessante. É, eu não tenho ninguém pra confundir, não, Eu já falamos no programa passado, talvez com ET, mas muito se assemelha mas é bem provável é bem provável que encontrem um ET por aí falem que é o meu corpo, aliás as <risos> ETs estão um pouquinho mais desenvolvido. <risos> fui no Faustão um dia com um amigo meu e eu fui né, questionado ali se eu queria fazer uma pergunta num quadro lá tal. e tal quando eu levantei e o Faustão me viu ele me chamou de Elano dos Santos <risos> de você, já falaram de alguma celebridade e não me venha com jogadores, por favor
0: não, não, cara, não é, já falaram que eu pareço um skatista chamado Malto, liguem o Google agora e comece a procurar, Malto, eu não acho que eu pareço, talvez quando não tinha barba, era um pouquinho mais novo, um pouquinho, mas não lembra muito quando eu era mais novo eu tinha luzes no cabelo e tem um clipe do Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers cê, é, o Red Hot você conhece, né, Victor? Conheço, conheço, Aquele clipe, by the way, que ele tá no táxi, também falavam que eu parecia bastante o Anthony Kidd daquela época. E Jesus Cristo, né? É, fala...
1: Não é eles que fizeram o Red Hot, não é eles que fizeram a, a, a versão do Menina Veneno?
0: Isso, eles mesmo. Fizeram a versão Sabe. em inglês. Poison Girl. <risos> Não e, e Jesus Cristo também, fala bastante que eu pareço Ultimamente, ainda mais que eu, que eu faço cosplay ultimamente de, de Jesus Cristo ela vem vem me confundindo bastante
1: Mas saindo desse assunto é, das fases da vida, a gente entra agora num quadro também que é muito importante E tá quase saindo Não, a bomba da semana não pode sair porque são notícias
0: surpreendentes que abalam a internet
1: É, é verdade, é uma bomba da semana e a Bomba da Semana hoje tem a cantora mais popular do Brasil hoje em dia? Sim. É, quer dizer, mais ou menos, né, cara? Tem na notícia. Conte-nos, conte-nos
0: a notícia, por favor.
1: É... A amiga de Anitta mostra casa alugada na Croácia e para a internet. Mano, dessa vez, eles nem se esforçaram pra falar o nome... Da, da amiga, mas, mas prossiga, prossiga, vai é, animados, a influenciadora e um artista francês postaram vídeos de um tour pelos ambientes do novo imóvel que é todo mobiliado uau tem belas vistas para o mar e para a cidade e fica na mesma região onde eles estavam hospedados eu só acredito numa coisa aqui nessa matéria coisa é que você acredita também. Que com certeza a internet só parou porque ela foi de um cômodo para outro e não pegou mais Wi-Fi. <risos>
0: não tava funcionando, não tinha repetidor não né, Tinha repetidor. Cômodo, né?
1: eu, vou, eu vou mandar para ela o um repetidor que eu tenho aqui, que ele funciona de vez em quando, mas já vai ser <risos> bom para ela. De vez
0: em nunca. Mas, cara, ó, eles não se esforçaram para falar, eles falaram amiga da Anitta, ganharam no clickbait aí a Anitta. Aí que você todo mundo, ah, Anitta, vamos ver lá. Não tem Anitta nesse lugar hospedado. Verdade. não falaram o nome da influenciadora e muito menos o nome do artista francês, eu posso sugerir quem, for, quem é então, talvez o Zidane ou aí seria interessante a notícia, eu querer visitar ó, a, a casa dessa galera de resto pra mim, tô
1: nem aí sabemos que o conhecimento do Nicolas em artes é só futebol se limita ao futebol, se limita ao futebol inclusive
0: consigo falar o time inteiro da França se você quiser, agora qualquer outra Ele tá coisa... Bom, tá, bom, tá bom, tá bom,
1: tá bom tá bom eu, eu... <risos> Tem algo tão legal que quis mostrar para todos, tipo uma casa na Croácia, sei lá, alugada? Não, não tenho nada
0: desse tipo, a única coisa que eu gosto de mostrar nos meus stories oh, é... Não, 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 falo, não falo. <risos> o <editor risos> depois. Não, mas é... Ah, sei lá, eu, eu gosto às vezes de tirar foto de, de paisagens Mas eu gosto de sair nas paisagens Mas nada que, tipo assim, nossa, galera Vejam esse pôr do sol não, Nunca passei por isso você,
1: você gosta de fazer esse tipo de foto, Vitor? De paisagem? Sim. Não, não, obrigado é, <risos> Mas é, Tentar mostrar Alguma coisa pra alguém que, se, que eu fico tipo, nossa, quero muito mostrar Talvez só nos celulares que eu fico comprando E tudo um a cada dois meses, é incrível troca mais
0: celular do que de cueca, gente é, e agora o podcast conta outro, já ouvi falar nele <risos> já ouvi, já divulguei várias vezes, galera tá amando mano. grupo da
1: família não aguenta mais falar de, de conta outro <risos> é, não aguenta mesmo, literalmente mas falando em família cansada de falar sobre <risos> sem saída a sua família já cansou de você em casa, aí, acredito eu, né? Ah, já tentaram trocar várias vezes. Já morei com meu pai, já morei com a minha <risos> mãe, com a minha avó, a galera tá, fica jogando o Onde parar, fica. <risos> eu tô nessa também, eu tô querendo ver aonde eu vou parar depois daqui da minha avó, mas a gente vai. A gente <risos> vai ficando. Vamos virar Nômade, vamos virar nômade <risos> É, e esse é o tema da terceira notícia aqui do nosso programa Cansados da vida boa do filho Um casal de norte-americanos moradores da cidade de Camilios, Nova York Sim. Decidiram processar o filho <risos> Parece eu Para que ele saísse de casa e fosse morar sozinho Sim. O casal venceu a causa e o homem foi obrigado a sair da casa dos pais Sim. O conflito começou há oito anos quando o jovem ficou desempregado e se mudou para a casa do casal de onde nunca mais saiu a reclamação era de que o marmanjo não ajudava com as tarefas domésticas e nem com as contas da residência meu Deus, minha mãe não veja isso o que deixou os pais irritados e fez com que eles enviassem diversas cartas e de despejo ao filho mesmo com as cartas o jovem não saiu de casa e chegou a receber dos pais mais de mil dólares para encontrar um lugar para morar. A estratégia também não funcionou e o casal teve que recorrer à justiça, o filho que argumentou que tinha seu próprio quarto, um emprego e que lavava suas roupas. Considerou a decisão do juiz revoltante e prometeu entrar com recurso contra os pais.
0: Nossa, Vitor, que cara de pau. O cara... Ele vai entrar com um recurso contra os pais. Imagine o um climão depois que fica essa casa aí. Eu teria dado no pé faz tempo. Eu nunca chegou a esse ponto, né? Mas sei lá, se minha mãe me der mil dólares, é um excelente começo. Se enganar mil
1: dólares, eu compro minha casa, né? É isso que eu faço.
0: Mil dólares aqui no Brasil
1: é o valor de um apartamento. <risos> Tranquilamente. Não, se você ganha mil continho ali para alugar um negocinho para você, você tem que pensar que você ainda vai ter que fazer. Todas as tarefas domésticas, responsabilidade é. com contas e pior, a compra do meio. Eu odeio o mercado em casa.
0: <risos> Não, eu quando eu vou no mercado, a minha mãe tem que dar uma listinha, porque senão eu só volto
1: com Doritos e cerveja pra <risos> casa. Não, eu passo nos corredores três, quatro vezes. E, e quando é coisa pequena, então, tipo sei lá, é, é, tem é, fermento, que é muito pequeno. Sim. Eu fico, mano, o mercado é gigantesco, como que eu vou encontrar o fermento aqui? <risos> então,
0: em que derivados que ele tá, em que categoria que eu, que eu tenho que entrar, eu também fico totalmente perdido. Eu fico abismado com a galera que vai no açougue e sabe certinho, tipo, ah, vou comprar tanto de carne moída, vou comprar frango, linguiça. Cara, eu peço ajuda do açougueiro quando eu vou pro churrasco dos <risos> amigos, eu falo... Por favor, moço, me ajuda. O que que eu levo? Imagina uma compra do mês, sabe? O que que eu
1: vou usar cada dia? Eu acho que eu ia viver de ovo e água e miojo. Miojo é fácil. Uma coisa que eu nunca sei é falar quantas gramas eu quero de tal coisa. Sim. Sempre falam pra mim, vai lá, pega é, o pão e mortadela. Eu falo, meu, quanto de mortadela. Daí eu fico falando pro cara vê 100 gramas, ele põe 100 gramas, eu falo hum, acho que é pouco você <risos> põe por 150 põe 200, é. daí quando eu vejo eu tô levando um negócio de mortadela inteiro pra casa porque eu já aumentei tudo que tinha eu faço muito pior, eu peço, ah, dá
0: 5 reais de mortadela, o cara corta <risos> quase tudo de mortadela, eu falo meu <risos> Deus do céu, aí eu falo, senhor você pode tirar metade, onde que ele vai enfiar toda aquela mortadela que ele cortou? <risos> sim
1: mesmo, de vez em quando eu vou pegar pão de queijo aqueles que vendem por quilo também e aí eu sempre falo pra mulher, moça, quantos pães de queijo dá tantas gramas? Quanto que eu posso comprar com esse dinheiro? É, e isso acontece quando a avó normalmente dá moedinha pra gente ir comprar pão, né? Porque eu sempre tenho medo, ela fala, com essas moedas aí dá pra você comprar quatro pãezinhos. E eu fico, Sim. né, com aquilo na cabeça, não dá, mano, é impossível. <risos> Se passar, o que que eu faço? É, daí eu falo, não, eu, moço, eu quero esse tanto aqui em pão. Dele ele me dá seis. Eu falo, caramba, minha avó tava certa.
0: Se vira aí, meu Deus. Não, mas é, quando eu comprava pão, cara, eu acho que um real dava pra cinco filãozinhos. Eu acho que agora um real você não compra um pão, cara.
1: É, um real deve ser é, aquele filão, aquele filãozinho, não, a bisnaguinha. É, metade de uma bisnaguinha deve ser. Como a gente chegou no mercado eu
0: não sei qual que era a notícia. <risos> a notícia era do Eterno Tuco, o cara folgadão lá que. Ah, o consegui... eterno... É, não, e na notícia ainda fala que ele tinha emprego, lavava as suas roupas, o próprio quarto e tudo mais. Mas os próprios pais falaram que o cara não ajudava em nada em casa, puta tá cara de pau, mano.
1: <risos> concordo, concordo. Eu tô com muito medo onde esse programa vai chegar. Vitor, você já tá na casa da sua avó, fica tranquilo. <risos> Ela escuta Vitor,
0: você pode começar a
1: lavar sua roupa Por gentileza
0: A net tá atrasada Viu, Vitor
1: Daqui a pouco cai o programa aqui E acabou a internet Cadê
0: a internet? Tá bom, a gente faz uma vaquinha aí, pelo menos Pra você pagar a internet, pra continuar tendo conta outra,
1: Vitor Ah, beleza, eu vou falar isso pra minha avó Então chegou a hora Da gente decifrar o que aconteceu Com a história da Juliana Manfrinato Você não acha, Nicolas? Eu, eu tô crente que é a bala de borracha, cara. Desde o início do programa. Vamos dar uma relembrada na história e ver qual é o final?
2: Foi esses tempo atrás. Lá com os meus 25 anos, eu tava indo trabalhar um dia de chuva. Nossa, chuva que Deus mandava, chuva que Deus mandava. E eu dirigindo, né? Enxergando nada. Nisso, eu passei com o carro numa rua super estreita e eu, dirigindo devagar, que eu tava sem óculos não tava enxergando, com uma criança no carro, né, e eu super responsável o que que aconteceu? veio um cara do meu lado e moeu a lateral do meu carro sabe quando você ouve aquele barulho e fala assim, mano, eu tô com medo de descer e ver o estrago que o cara fez aí, beleza peguei e o cara moeu o meu carro e foi embora <risos> foi atrás dele, né Corri, corri, corri atrás dele, ele não parava no semáforo. Eu xingando, eu xingando. Sei que ali da Santos Dumont eu fui parar na Vila Jardine né, atrás do cara. Porque eu falei, imagina, o cara arregaçou o carro, vai ter que pagar. O cara parou na garagem da casa dele pra entrar. A chuva já tinha amenizado. Eu desci.
1: Paramos nessa, nessa parte,
0: Nicolás. Sim, sim. Tô, tô ansioso, o cara tá. Tacando meu gatilho aqui, cara. Por favor, revele.
1: Então, é, a alternativa A era... Começou a seguir um carro errado? B. Não tinha acontecido nada no carro dela? C. Era um amigo muito próximo? Qual você colocou aí, Nicolas?
0: É, eu tinha falado a C, né? Eu tinha falado de bala de borracha. Não tinha bala
1: de borracha, então eu falei a C. <risos> que
0: eu, era, eu acho que era um amigo muito próximo, porque... Isso daí é, é a típica história que acontece na minha vida, cara.
2: Vamos ver qual é o alternativa certa. Mas eu desci, feito louca, ia xingando. Você é louco? Você estraga a lateral do meu carro? E você vai embora? Que não sei o quê? Nossa, xinguei, xinguei, xinguei. Aí o cara falou assim, tá bom moça, o que, que eu fiz? Eu olhei. Estevam, não tinha acontecido nada. Nada, nada, nada. Foi só o barulho da borracha do pneu dele no chão molhado da rua, não foi nada nem deu um frio no meu carro e eu rodei a cidade atrás dele
1: então, quem colocou a alternativa B não tinha acontecido nada no carro dela, estava certo Vitor, imagina a vergonha que
0: ela não passou eu não sei eu convidava ele para tomar um café ah, já tô aqui mesmo, vamos tomar um café ali
1: ah, eu dava uma, sei lá, que tinha entrado em casa errada. Não era você, não, mas.
0: Como não? O cara, ela seguiu o cara por 400 bairros atrás dele. Não tinha nem como, ele sabia que estava sendo perseguido. Ai, coitado dela, cara. Eu, 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 senti, eu senti a dor dela agora.
1: É, é nessas histórias que podem formar belos casais, eu acho. Sim, com certeza, poderia ter começado um lindo romance aí. Eu também Numa noite de chuva, um já fala: Não, imagina, desculpa, acontece, entra aqui e tal. No, no casal
0: sempre tem o um cara que nunca entende nada que tá acontecendo e uma mulher surtada do seu lado.
1: Meu Deus. É então, um casal feliz. <risos> Mas chegando já na melhor idade, aqui nas nossas fases da vida, é, como você acha que será quando for mais velha?
0: Ah, se a gente vê a transição onde eu fui quieto, e aí eu fui uma pessoa responsável da adolescência uma criança quando eu adulto, eu acho que a tendência quando eu for velho só piorar não, não, não. <risos> eu acho que você é um daqueles tiozão bem legal que, sabe, sempre tem um, uma bala de canela que ninguém gosta mas conta uma história muito doida cabeludo, barbudo, cantando Raul Seixas, eu acho que você é esse tipo de velho cara,
1: que faz aquelas piadas que é ver, pra
0: comer, exatamente eu, sou, eu serei o tio do pavê pra comer, eu sou o tio que, que vai invadir o zoológico pra brigar com o macaco eu
1: vou ser esse cara aí, eu espero chegar até lá, mas se chegar é difícil é, eu, eu acho que eu você, um idoso bem criança sabe, tipo, sabe, falam que quando a gente chega na fase de idoso a gente volta a, a ser criança, né, Tem alguns costumes de criança e tudo mais e eu quero muito viver isso, porque eu gosto desse, de, de viver as fases de acordo com o que ela é eu não quero ser nenhum velho velho eu não quero ser um velho super inteligente, não é? eu quero ser um velhinho, bem gaga mesmo sabe, tipo, com meus probleminhas Os meu netos vão falar
0: assim Ô o vó não para de jogar online aqui Não deixa eu brincar a minha vez
1: É, a gente não sabe Como vai ser o um mundo quando a gente estiver Mais velho, né Talvez a gente só fique deitado E faça tudo com poder na nossa mente Talvez Eu já faço isso Tudo com poder do meu Incrível iPhone mas e as vantagens da terceira idade? Você sabe coisa, algumas vantagens Olha, que os idosos têm?
0: Na minha opinião, a maior vantagem é não, po não poder, não, não precisar pagar o ônibus, poder sentar 6 horas da tarde onde tá todo mundo cansado, pistolaço, você vai lá no seu lugarzinho reservado, essa é uma grande vantagem. E acho que falar besteira, tipo, o pessoal fala ah, tá ficando gaga mesmo, deixa ele falar isso. Então eu vou poder pelo menos ter uma desculpa Pra, pra justificar as cagadas que eu
1: vivo falando entende? é, a grande vantagem também é que os idosos eles podem esquecer as coisas né? Exatamente. É, hoje em dia eu esqueço tudo e todo mundo fica falando é, umas coisas pra mim que eu não gosto e fica te julgando fica me julgando. então eu vou poder esquecer as coisas e falar tipo, esqueci mesmo e é, é, isso. é a idade, essas coisas acontecem é. E eu, eu vou gostar também porque, o que acontece, a gente normalmente quando é idoso, a gente pode falar com qualquer pessoa. Sim. Né? Você tá em, numa fila, você tá na rua, você tá no hospital, você tá em qualquer lugar, é só você olhar pro lado e falar qualquer merda, a pessoa ela vai te tratar muito bem, ou não, né? Mas a maioria trata... Porque ela vê você como um idoso ali Que só quer conversar Então eu acho que isso respeitada. vai ser muito bom É, e eu acho que isso vai ser muito bom pra você Nicolas, já que você tá cada vez falando Mais, eu tenho certeza que você vai ser aquele idoso Que tá em qualquer lugar, olha pro lado E começa a falar do tempo Começa a falar de tudo
0: Nossa, será que vai chover hoje? Não cala a boca Não, mas assim é, Eu acho que a galera vai olhar pra mim e falar assim Nossa, mas esse velho
1: chato ele não para De falar, pelo amor de Deus
0: Alguém arranca a devadura
1: desse cara. E eu também vou poder é, xingar as pessoas. Normalmente, o, os velhos, eles, eles têm carteirinha livre assim pra chegar. Exatamente. Então, Essa
0: é a melhor parte.
1: Eu, tudo que eu faço hoje, pra mim mesmo, eu vou poder expor. E a pessoa, o que ela vai fazer? Ela não vai agredir um velho. Não. Então eu vou poder fazer tudo que eu quiser.
0: Bota a culpa na idade. Não é a idade já chegando, deixa, deixa.
1: Mas... Uma coisa que eu tenho certeza que você vai fazer também, Nicolas, é o que esses idosos aqui da próxima notícia fizeram. Manda! Idosos fogem de lar para assistir a festival de heavy metal na Alemanha. Gostei já! O Weekend Open Air é o maior festival de heavy metal do mundo. Para não perder a sua 29ª edição, dois metalheiros veteranos não hesitaram em escapar do lar para idosos onde vivem os dois só voltaram escoltados pela polícia. A polícia alemã divulgou maiores detalhes sobre o caso e explicou que os idosos nunca chegaram a entrar no festival, pois não tinham ingressos. Como os metalheiros veteranos se negavam a deixar o local do festival, os policiais tiveram que escoltá-los até em casa com uma viatura e um táxi.
0: Eu achei maravilhosa essa notícia E imaginei a gente nessa Nessa notícia, cara Nós dois velhos morando no Brasil lá Eu tenho uma ideia genial Que você odeia, eu minto, eu falo Não, vai ter, sei lá Vai ter valorante de graça lá pra gente Acompanha, a hora que chega lá Você fala, Nicolás, cadê o ingresso? Eu falo, não sei, vamos beber alguma coisa aqui pra distrair um pouquinho. Não, é é não precisa nem ter, ter essa idade pra fazer isso, cara.
1: Eu acho que a gente já faria agora eu isso. Eu acho cara. que eu já fiz isso. <risos> Cadê o ingresso? Nem sai. Então, nós comentamos no programa anterior sobre o tio e tal, né? Aqui era um festival de heavy metal. Ah, é eu acho que a emoção foi maior você não acha? <risos> é, o pessoal metaleiro lá tudo
0: pulando no meio do bate-cabeça acho que eu ia morrer ali no meio ah cara, mas assim com a maior. Com a maioridade não você sendo idoso talvez a galera respeitasse mais ali na, na hora do bate-cabeça e outra se você quisesse tirar um soninho ali no meio igual você tirou no Timorland ninguém ia te julgar também <risos>
1: E qual é o Moral Não Sei de hoje?
0: Como hoje o assunto foi Fases da Vida, Victor eu trouxe um Moral Não Sei aqui muito interessante, cara.
1: Conte pra gente então essa ideia, vamos ver.
0: Presta atenção no, no Moral Não Sei dessa, dessa semana aí, por favor, Vitor,
1: música de Heavy Metal? Ai, eu fico muito bravo com essa música que você pede, nesse né? Moral Não Sei,
0: cara. <risos> o melhor de tudo é que nunca tem o que eu peço, <risos> lá vai na vida é melhor encontrar pedras pelo caminho do que nos fins beba água galera beba água. muito bom, pela primeira vez uma frase interessante no final desse programa aqui Dá pra usar pra... era especial vida né cara, eu procurei trazer algo mais intelectual mais que realmente dê para aproveitar e agora que eu já mandei o um moral no save, eu queria falar pra todo mundo também que a gente teve uma data muito especial é, agora recentemente e não estou falando sobre o aniversário do Sorocaba.
1: Hum, não, de... não sei o que, que é.
0: Não, eu vou te falar, eu vou te falar. Foi o aniversário de um dos apresentadores aqui do programa, que a gente tem muita galera aqui trabalhando, né? Do apresentador é... e do editor, coincidentemente os dois fazem
1: no mesmo dia, você acredita? Caramba, eu, eu conheço o editor do programa, não tô, não tô sabendo. Conhece uma grande pessoa. Não, eu
0: queria deixar meus parabéns para ele Eu sei que passou já, mas eu vou deixar aqui No, no nosso programinha E se você quiser também mandar o um parabéns para ele, galera É arroba Victor Estilo Entre lá, enche a caixa de, A caixa postal dele não A caixa de <risos> tag dele De parabéns manda um abraço, manda, manda uma foto bem espontânea, que ele vai adorar como, como presente e tá, de, deixa os seus abraços calorosos
1: lá, e também segue a gente no, no conta da outra também, né, sempre vale sempre é bom de divulgar isso <risos> mas é isso aí, muito obrigado Nicolas, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, se você chegou até aqui eu vou falar de novo você já é fã Desculpa é, passar essa notícia assim Do nada pra você <risos> Mas então se você já é fã mesmo Tira um print Escutando ou conta outra Posta lá, marca a gente porque a gente vai estar repostando o seu e agradecendo com uma foto especial do Nicolas. Então, muito obrigado. Seguem esse cara aí também, que é nicholasoprado. Segue ele lá que ele posta umas coisas de vez em quando. Sem graça, igual ele é, mas a gente dá risada de educação. <risos> Muito obrigado pelas palavras, Vitor. É, não esquece também
0: de seguir a gente no Instagram, o Victor. Esqueceu de falar. No Instagram, não. No Spotify. Você segue lá que toda vez que sair programa novo você vai estar sendo avisado também. Isso aí. Muito
1: obrigado, até semana que vem. Falou, Valeu, gente. Tchau, tchau. tchau.